0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。节目一开始还是要交代一下，上周为什么没有更新节目？在上上礼拜呢，阿根参加台北马的活动，我自己是没有跑台北马，但是在前面就是、从周四开始一直到周六。呃，台北马在圆山花博的 Expo， 我自己在户外的展区呢，就在 Dirty Formosa 的邀请之下。担任这个户外展区活动的教练，那主要就是会在下午的时段，两点到四点，那带领大家做一些登山车简易的体验。那、啊、说是登山车，可是因为现场的环境，它毕竟还是蛮平坦的，那我们大概只能用脚锥啊，或者是一些关卡的设计来做一些控车的教学。那、啊、当然，我自己觉得这个控车的难度。已经超越公路车的需求，已经超越公路车骑乘的需求，但可能没有到真的有 off road 的元素在里面，因为毕竟都还是这种呃水泥地呀、啊、这种环境，所以虽然说它有一些技巧在，可是还没有到 off road 的这个难度。但是我觉得运气最不好的，就是在这个三天的过程当中，每次我们两点。这个广播广播出去，哎，真的有一些人开始有兴趣啊，可能有一两位开始尝试，哎，玩的蛮开心，开始有些人聚集，准备要尝试的时候，雨就会下下来。这真的是整个活动呢，就是感觉好像就最缺的一块拼图，但。这下雨也好了，因为如果大家有 follow 台北马，或者你自己有跑的话，也都知道，就礼拜天正赛，就比赛 race day 当天是最好的天气。那我想这也可能也是每个跑者最希望看到的局面，所以可能。对我自己这个活动当下，好像拼图缺了一块，但至少总体来说，对大部分的跑者，我自己看到蛮多朋友也都跑出还蛮不错的成绩。那这台北马可能也过两周了，不太需要分享什么太多的资讯。但这就是我更新好像 delay 一周的原因。但其实真正的原因并不是因为台北马，台北马当然很忙，然后很多事情。那把很多时间占据掉了，然后加上有很多在台北的活动，但其实最主要的就是我上台北忘了带录音机，这真的是一个超级低级的失误。但这个就是我们在前一集的节目没有更新最主要的原因。那如果大家很期待，或者是大家根本没感觉，那还是跟大家说声抱歉。那这一个礼拜呢，我们要稍微讲一下上一集，我们在。中立理性的那一集有讲到说，就阿根在面对一些议题的时候，可能会拿出来讨论。在那一集，我们有讲到其中一个这个案例，就是伊、e、登拿下空难世界冠军的时候，哇，这个彰化县政府马上发了这个很多相关的资讯啊，然后说这个它是一个荣誉县名，然后一大一大篇的文章在。称赞他，那我当时就转贴了文章，然后说：，哎、欸，其实张化也有很多很优秀的田三项选手。那虽然说我们都很希望有一个国际的亮点可以被世界看见，但关注自己在地的选手也很重要。当时说真的，就是站在一个稍微反面一点，说真的，我没有觉得他真的是很强硬的批判，因为我觉得我在给建议嘛，就是也许伊登来啊，或者是。我们可以跟在地的田山样选手有一些连接，不过当时并没有收到很好的回馈啊。包含在我们那一集，就第三季的第十一集，我也有讲到，嗯，就是大家是怎么回应的。不过今天这一集要给彰化县政府一个 credit， 因为他们做了一件真的我觉得超棒的事情，就是在今年呢，彰化的大村国中成立了一支自行车的校队。那这个校队会有两位教练来做带领。那这两位教练，一位年纪比我大，以及一位年纪比我小，都是无论是以前在赛场，或者是我们，呃，可能我太太有入选到彰化代表队的时候，有交流到的，呃，选手教练。那这个校队成立初期真的是非常辛苦，因为我就会马上联想到我在台北的时候，我家后面西松高中在刚成立自行车队的时候。无论是招生上还是器材上，都面临非常非常大的挑战。那我想招生都还可以慢慢的，就是你可以找到一些，哎、欸，也许别的项目或者是哎、欸、本来就有在骑车的伙伴，呃，慢慢有一些成绩之后，陆续的这个招生会越来越顺畅，它是一个累积的。可是器材真的是这项运动最大的门槛，大家也知道自行车运动的花费真的很高，无论是选手自己的那一台单车。或者是这个出去比赛，甚至是训练的时候，你需要有支援车。你光是每天训练的油钱，可能都比就是固定场域，就例如说田径场啊，或者是游泳池的选手来的花费更高。那更不用说，就是选手如果他很认真训练，耗材上面这些支出。所以这个在硬体上或者是招生上的挑战性，是这种草创初期最大的一个问题。那当然经营的时间越久，就例如说有选手会毕业，然后有很多器材可以就是、持续的保留下来或者是延续，所以它会有点倒吃甘蔗。可是初期的那一步真的是最辛苦的。那在上个礼拜四呢，彰化县和就是一些。单车相关的媒体就发了一个新闻稿，就是彰化县政府的教育处啊、呃，应该是教育局或教育处吧，就是主要就是包含体育事务的管理，就联合了大村国中和彰化在地的品牌，包含美利达和马吉斯两间，都是就是在大村这个地区非常。呃，无论是在品牌上，或者是创造很多在地就业机会的品牌，那美利达呢，当然就提供了非常多的单车，也甚至包含人身部品，据说是三十万这个人身部品的额度。那以初期来说，真的这是一笔非常有效的运用的资源呐、啊。那马吉斯也是在外胎啊、内胎啊这些练习的轮胎或者是比赛轮胎上面给了非常多的资源。嗯、如果大家都单纯以一个个人歧视来说，可能会觉得这些东西都还好。就例如说轮胎，你一年用个四到六条啊，最多让你用到八条好了，好像也不是多少钱。可是如果你想象一个校队，可能有十位选手、八位选手，那、啊、甚至他们的训练量是非常大的。啊，甚至如果你有分成比赛轮和练习轮的话，那个轮胎的使用耗损，光是这一笔开销。如果没有厂商的协助的话，就是非常大、非常大的负担。那在这两间的品牌商协助之后，我想这个对草创初期的学校来说，真的是非常非常大的一个鼓励，而且甚至在就最实质上是非常有帮助的。所以这个真的要给彰化县政府一个 credit， 他们真的做了一件就是在煤合上面。那当然，品牌商这边也是。只是得大家多多关注、啊，然后或者是你下一台要买的车也好，下一台下下一组要买的轮胎可以优先考虑这两个品牌，因为其实，在台湾的品牌，我们都觉得说它要有这种栽培地方基层的，无论是责任还是义务。可是，其实实实际上真的有做到的品牌，好像也没有那么多。这两个品牌愿意这样子伸出援手去做这件事情。本身真的是非常难得，而且我觉得只要大家有愿意鼓励，就会有更多品牌哎、欸、发现说啊这样做会获得掌声，或者是甚至会带动销售，那就会有更多人这样做。所以比起嘴炮，真的最直接的方式就是实质的去支支持他们。那我也很荣幸呐、啊，就是有点是算蹭吧，或者沾光。就这两个品牌也是我在这这一两年。就是马吉斯是大概从二零一九年就开始，那美丽达呢是比较近期在 Parkes 上面有合作，那这个是在呃彰化县政府他们的教育处做了一件很棒的事情，所以之前呢我可能有批评，但是我觉得不好的要拿出来讨论，然后希望它可以变得更好。就是我们在上一集有讲到的，就是我们要有一个。远大的方向，慢慢朝那那个方向去努力。但当他真的有做到好的事情的时候，是真的需要鼓励的。那这个是在这一集我想要拿出来，就是希望大家可以注意到这件事情。那另外，就说到选手的赞助，就除了刚刚讲的这個、比较算是官方或者是这种产学之间的，那在。商业方面，就我自己 cancel 也有协助了三到四位的选手，以现在来说，大概是我觉得三点五位啦。就是我们有胡廷云，然后蒋典佑两位已经是在台北市立大学读大一的选手，那两位都是我可能从高中，甚至典佑是从国中就开始 support 的选手。那另外有一位在台南的雍以修，今年拿到就是 U 十五的亚洲冠军。那几这三位选手都是。这一两年都有入选到国家队，然后有一些蛮实质上很突出的表现。呃，我自己算是可能在点佑在高中时期有提供课表的协助。那当然，他们上大学会跟着校队，我这个课表协助就中断了。但是在器材上就陆续有一些协助。那已修的话也是就不定期，包含我之前有提供他可能功率计啊，或者是一些硬体上面的。那当然他自己也蛮投入在自己选择喜欢的器材上，所以他也有自己的一些想法。那刚才讲了三点五啊，那零点五在哪里？就是我们还有一位选手是杨博智，就是我觉得我这大概一年吧，就能协助他的地方比较少。我唯一能够协助他，就是他可能有考虑未来要往。教练这个方向，所以我把我的 Training p i c k s 的账号提供给他用，所以这个大概是我唯一目前有协助到他的。那就这几位选手，其实过去都是按照自己的方式啊、呃，用自己的器材。那点佑当然是比较特别，因为我从国中就开始 support 他，所以他现在包含计时车、公路车，呃。场地车都是我提供的，但是我自己觉得，就他们终究是要有往自己的方向去发展。那很感谢，就是在二零二三年开始，就是两位上到大学的选手江点佑和胡廷云，会跟富绿叶和富绿叶旗下的车架品牌利敏纳，就是做品牌上面的合作。所以富绿叶会提供他们车架组和龙头把手这些配件。大家可能。对富立叶比较没有什么印象，但如果你比较，呃 ，follow 这种环法赛啊，就这一级赛事比较久一点点，大概从二零一三一四年开始就有 follow 的话，在捷安特赞助的职业队上面，很多这些选手改装的零件，就例如说刹车的零件，或者是一些嗯、呃、细节，就是码表座啊、小东西啊，甚至这种。计时把的靠垫、靠垫的垫块都是富立业开发的。那它是一间在工业设计或者是这种改装品上面非常强的品牌，所以他有做龙头把手或者是一些改装部件。那它旗下的自己有一个呃单车的品牌，呃，主要做车架组，就包含了登山车、gravel、呃、呃公路车这些车款，他都有做。那除了这个车架组和龙头把手的赞助之外，就是其实这个我跟几个品牌商谈了很久，就是花了一些时间，就是也需要让他们知道说选手端可以做到什么，那品牌端怎么样提供资源才不会让选手好像就是变成大爷这样子拿到东西。当然我很确定，就是我赞助的这这些选手都不是这样子的个性，但是品牌端需要信任，因为。这些选手都是这些品牌过去没有接触过的，所以我在可能从今年的九月、十月就开始陆续跟这些品牌呃在沟通。那后来呢，就除了富利叶的龙头把手和车架之外，顶层这个旗下有代理非常多品牌。那大家最知道的可能就是速联和 ZIP。那顶层赞助了这两位选手，就无论是变速器上面，或者是轮组。那、啊、当然不是没有办法到非常完整，就可能不是每个人都可以拿到一组变速器、一组轮组，但是至少在整个零件搭配上面，就是目前看起来是没有任何的困难，所以包含了 ZIP 轮组，接下来也都可以在这两位选手的车上可以看到。那我真的其实很感谢就这些品牌的协助，然后让。这两位选手可以获得到就比较完整的资源，比较不像是我自己好像拿出来，我自己已经用过，就是我觉得那都只能在草创初期这样做。但是他们如果接下来要往更高一个层级，就是一来他们要对自己的器材有更深一层的认识，或者是照顾那再来就是有品牌的协助，其实它才可以让。这个选手可以走得更远。在我们之前的节目当中，其实也花很多时间和大家分享这个。那说起来也蛮有趣的，就傅立月啊。如果大家有听过，我在之前 p o d c a s e 有讲过，我在第一年写赞助计划书，写了五十三封，那、啊、最后只有一封收到回信。然后其实那一封回信也是回绝我。嗯，在隔年第一个就是我赞助，终于找到算是干爹的这个。品牌商就是富立业。那当时我是从台北搭火车到丰原，然后去跟这个富立业的老板、创办人，就是面对面的聊天，然后去跟他沟通我的需求。那当然比较可惜的是，当时傅立叶可能也没有很完整的这个赞助的机制，所以虽然说就是老板就是口头承诺说，我需要什么就跟他们讲，他们都会准备，但一来我也不是那种很会一直伸手拿东西，即便到现在如果有跟我合作的品牌商，可能也会知道，就我不是那种会一直跟。即便我有需求，我都不会一直讲。就是我会觉得说，如果品牌商想推的那个产品，或者是有需求的那个，就是有合作需求的那个产品，那我们一起来做。然后不太擅长主动说出来。其实我自己后来发觉，这好像也是一个缺点，因为你有需求讲出来，这个其实是一个技能啊。那当时我虽然。真的就是我，如果有提出一些赞助，就是使用产品上面的需求，福利叶都会提供给我。可是就变成说，那个联系没有非常长期，而且很连贯。那虽然说我每年可能也都会提供这个赞助回馈的报告啊，或者是一些我今年的表现，就我们之前在讲这个选手经营的时候都有讲到的东西，但。就这后面就感觉不知道为什么就断掉了，但是这一次之所以可以达成，其实也是就这个富立业后来出来自己开驿站单车啊，现在也是在负责整个台湾市场富立业台湾市场的驿站单车的老板李大哥啦，他就是其实长期都还是持续有在 follow 我，所以后面我自己工作室移到好像中部发展之后，他也会给我很多。support 就是无论是活动上一些小东西啊，或者是我自己如果有需求，他也都可以提供给我。那这也是真的是十年磨一剑啊。就是我第一次提出这个赞助计划书，就是在二零一三年。那接下来点佑和庭云即将和傅立叶签下来这个合约，也会从二零二三年开始，所以就是十年的时间。呃、可能在我那个时候没有这么完整，然后获得到品牌端的一些资源，但是十年之后，我自己的选手可以获得到这些资源，那包含顶层也是，我们可能有四年左右的合作，那也是在这个过程当中有磨合，然后他们愿意信任我推荐的人，那最后。他们赞助了我的选手，所以这是我觉得在这个年末，那今天这一集也是今年的最后一集，所以是一个很开心的事情。那最后这个片头，就是这个开头录了蛮长的，但来和就听众伙伴分享一个资讯。那我觉得，就如果你有 follow 阿根，就不用到很深入，你会知道阿根是 l u l u l m o n 的品牌大使。呃，我觉得如果你是比较运动，就是很 focus 在运动的伙伴，会觉得说，哎， lululemon 的这些产品啊，可能很多都跟运动有关。他们从瑜伽开始的嘛，那后来也有男生的这些跑步啊、训练的衣服，但感觉他的形象不是这么 sport， 感觉比较时尚，然、啊、后甚至有的时候你会怀疑说，他产品的机能到底能不能百分之百的符合竞技的需求？那我跟你说，这个时候，现在这个时间点就是最适合来体验 Luna 产品的时间点，因为从十二月十三号开始，那一直到就是年底结束，十二月底结束，就是 Luna 现在正在做 Year End Sale， 就是简单来说就是年底的呃特价活动啦。通常 Luna 真的不太打折，就是除了一些。呃，最后零码的一些产品会挂在稍微低一点点的价格，说真的也没有很很低的折扣，通常是不打折的。那这一次呢，算是产品量最多，而且折扣幅度最大的一次。那说真的，打完折之后，跟就几个大家可能有听过的这些运动品牌，说真的甚至会更便宜。所以如果你真的很好奇，然后也刚好缺一件。可能跑步的衣服啊，或者是呃跑步的裤子的话，你可以趁这个时候去体验看看。那我想，如果你已经很喜欢 l u l u 的伙伴，也许就是这个折扣已经不是最大的问题，因为我想你只要试过，你就会知道 l u l u 的品质在哪里。那虽然说我们该推荐的是 l u l u 可能跑步啊，或者是这些运动的衣服，那是因为我觉得我的听众可能蛮大部分都有在运动。但假设你真的要我推荐的话，我反而会推荐他这种类似衬衫或者是正装的裤子，因为正装啊，就是这种衬衫，通常那个想想象就是穿起来很不舒服。但 Louremont ul 这是我穿过所有这种 casual 的衣服里面穿起来最舒服，而且它既有。保有一些运动机能，可是又不会让你觉得就穿起来很不正式。那这个在一些可能你上班的场合，或者是有一些正式活动的场合，会真的会让你很喜欢。那这个是就把这个资讯分享给，也许你还在观望 r u d 的产品，但现在呢，真的还下不了手，因为我也知道 r u d 的单价算是比较高的，但借由这个 y EARN e d Sales 其实是可以。来尝试看看，那这是我们今天片头的小小更新，就花了二十分钟。那今天我想和大家稍微分享一下，就是我们在可能第二季的尾声吧，就和大家分享说我想要转换跑道。其实这个想法一直到现在都还是很明确的在我心里，所以我现在真的还是持续的有在呃，无论是找寻适合的工作，或者是有在面试。那也想借由这一集和大家稍微分享一下，就是我自己，人家都觉得我是创业，但我觉得就是打工。那在转换这个跑道的时候，其实我也是一直在审视自己过去。就我这个工作室，如果以法定，就是在商业在台北市商业处登记到现在已经八年，即将九年了。所以这个呃过程，我自己当然也有一些想法，所以。我自己想在这一集和大家分享，首先是就是我找工作的进度啦，就是其实到目前为止也有三四家的公司去面试，那无论是借由电话或者是线上的方式，那可以和大家分享一个啊，可以分享的这个当然就是我没上的，就是我尝试了一零四的面试。这个工作在一零四，大家会想说一零四可能是我去一零四上面找工作，不是，我是找了一零四的工作。一零四在我自己看的时候发了一个关于 podcast 内容的直缺，它有点类似行销企划，但是它主要行销的是他们的 podcast。大家如果哎现在可可能你在正在收听，你可以用呃 Spotify 啊，或者是各个平台稍微搜寻一下一零四，它在。呃 p a d k a s t 里面有非常多的节目，有针对这种高中职的，有针对大专的，那、啊、也有针对已经出社会想要求职的，还有各种不同主题的 p a d k a s t 节目。那、啊、我当时看到这个工作，我自己觉得蛮适合，而且我自己蛮有兴趣。一来是我自己做 p a d k a s t 一段时间，二来是我想转换跑道的那个过程，我也希望说我是带着我自己的一些能力，就例如说我是。呃，可以做社群，可以做一些行销的工作。那我自己对这种青少年啊，甚至大专，就是未来下一步的这些呃职涯的想法，我自己也有一些自己的观点吧。所以我自己觉得说，哎，这个工作对我来说好像蛮适合的。可是其实，在面试的过程中，你就可以觉得他们对于你过去都是运动产业的经历。这其实是一个画上大大的问号。这其实是我在好几个，无论是电话上、视讯上，或者实际面谈过程当中的面试，都遇到的一个问题。所以我觉得，也许也可以把它分享给，就你现在正在运动相关科系，那你未来可能也很想要在运动产业工作，但是我觉得这个好像是一个蛮大的挑战性，就对未来转职来说，当然。我当初在选择运动产业的过程，我也是觉得我这辈子可能都不会转换跑道，所以也许对你现在正在运动产业或者是运动相关科系的学生，或者是刚出社会，可能会觉得啊，这我不值得我参考。但是我觉得，就是目前台湾对于运动产业的认认知。都还是觉得那个经验是没有办法复制到其他产业的。我自己有一个就是很欣赏的业界的前辈，就在运动产业做运动行销行销的。他当时就说，运动行销不代表他只能做运动的行销，他是可以做任何一个领域的行销。那要保持的那个精神，你才有办法把自己的就在这工作上面的格局做大，而不是只。局限在运动行销上面，所以那个是我，我在大学吧，大学工作室还没创立，就看到他说这句话，所以我就一直有这个想法放在心里面。我当时还不知道到底要就那个格局是怎样，但是那个想法一直有在我的脑中，我也一直试着在自己在做任何事情的时候，都有往那个方向，就是多想一点。但是我自己现在在面试的过程会发现，即便你自己有这样的想法，我自己会认为说，我在工作的技能或者是能力上面并没有呃偏离这些职缺开出来的需求，但是在求职的过程中，这些外部的，就是非运动产业的公司或者是呃行业别，他们对于你是从运动产业来的，都还是保持。这个大大的问号，那这这是我目前在找工作的过程中遇到一个很大的困难点。那我想在运动产业，说真的，很多时候，即便其实我自己在求职的过程，还是有蛮多运动相关的工作，呃，是主动来问我的。但是，就我自己觉得，我自己有想要转换跑道的这个想法，而且已经还蛮。就是确定的，所以暂时我都是回绝的。但是我要讲的就是，其实我们在运动产业工作，大部分都是口耳相传，推荐来推荐去，从这里来那里去，都是差不多的人。可是当我们真的要出去离开这个同温层找工作的时候，才发现，哇，那个都是。完全不一样的环境，他们的求职过程都是在一个海选的状态，所以当你的履历上面出现的是运动产业，然后很多成果都还是在运动相关这些领域的时候，其实真的对外部的人来说，他会真的打上一个问号。那我没有办法跟你讲说怎么样是最好的，因为我现在都还没找到工作。但我觉得这是我目前在找工作的时候遇到一个困难点，所以也许你现在正在就读的是运动相关科系，然后你在运动产业工作，可以思考看看怎么去调整你目前。也许你还是很喜欢你自己目前的工作，甚至你还目前也都还坚信你可能一辈子就是做运动产业的事情。但是，如果想要转换的时候，有没有什么是可以让你在履历上面会不太一样的？那这是我自己遇到的困难点，没有解方，因为我自己目前都还没解决这个困难点。这是我目前找工作的进度和困难点想分享给大家的。那在创业的那个过程，刚才讲说我的工作室成立是2014年，所以也已经有七八年，甚至。如果到明年底的话，就是九年的时间。我一开始想要创立，单纯是因为就我自己读的科系，我读运动训练，那我自己自认呐、啊，我在大学还算认真，所以可能呃，除了运动训练上面，还有很多周边的一些技能都还算蛮 OK 的。但是我自己看到大部分呃，可能学长姐的选项会去健身房，或者是呃一些训练单位。但我对这种比较大众性的训练好像又没有那么有兴趣，我自己还是很想做耐力运动。那当然，大家会很好奇说，你怎么不去呃，可能铁工厂啊，或者是一些当时就做得很好的这些单位？那说真的，就是我的人脉没有像目前在铁工厂的这些伙伴来得这么好。就当时我自己在可能铁人三项的训练也好，甚至自行车都不是这么强。我是很后面才就可能证照也好，或者是教学经验，慢慢的补上。可我当时就想说，我真的很想做比较专项性的。那如果是一般健身房或者是比较大众性的，不是我真的有兴趣的，那我不如就自己成立一个工作室，然后慢慢的可能用接案，可能用合作的方式做看看。所以在二零一四年的时候成立，那时候我才大三吧。慢慢做，慢慢做的过程当中，大家都会觉得这是创业，可是我觉得就是打工。那个历程一点都不像，就是它是你不断有一个新的专案，然后在那个专案中成长，然后变得呃这个业务形态很成熟，然后一路走到现在。其实我在这个从2014年到现在的过程当中，中间有非常多的时候都是跑去别的单位。就有点像是我自己的这个工作是暂时搁置，或者是用一个最小冲击的状态，让他还能够持续营运。但是实际上并没有真的很很就是全力以赴。我指的全力以赴，就是如果现在大家看像呃泽瑞的跑团，或者像吴成泰的教学的课程，甚至他也办赛事，很多单位他们是真的全力以赴在做他们自己。本身的品牌的啊，我自己觉得我们并没有像他们那样子那么快速的就找到那个点，而且那么勇敢的投资那么多，无论是资本或者是人力或者是精神，在自己的那个呃品牌上面。那我觉得这可能跟我自己的生活环境也很有相关吧，因为呃我自己在我的家人当中，可能我的呃妈妈啊或者是。我弟跟我弟相比起来，我已经算是比较勇于去做一些不一样的尝试了。但是，相较于其他创业家来说，可能都还是很弱的。嗯，他们都很保守，他们绝对不会做超过自己可能口袋有的那个金额能够做的事情。那这个可能就是跟我自己的生活环境有关，所以也让我自己在还没有那么。明确方向的时候，不敢投入那么多的成本或者是资源进去。我创的这个工作室，所以在从二零一四年开始，我可能有去私立学校兼任教师，那同时我也在外面教这个呃田三项的课程，就它是一个同步进行。那我当然在学校里面会有一些技能的养成，然在外面的。这些商业课程也会有一定的成长，然后慢慢的去学习或是调整。那后来2015年我又到了铁人三项公司，当时有铁人学院，那我觉得说，哎、欸，也许就是工作室接客的形式比较不像一个品牌，那也许到别人的品牌可以真的做出更不一样、更像品牌的事情。那当然后来也没有，后来。因而转到哈铁人，就是台中的哈铁人。在那个过程当中，我虽然是用就是有点像工作室的方式在接这个合作，可是实际上其实也算是整个俱乐部的教练。所以你说那个是用我自己工作室在经营自己的品牌，还是我只是接案，那都很难定义这个界限。我当然后续也有借由这样子的方式发展出更多机会，但是在。这个实际的执行面向上面，其实我就是一个俱乐部社团的焦点。那包含二零一七年，我到宏基他们旗下的子公司去当顾问，然后开始了有这种硬体开发的，无论是前期或者是后期测试，这些东西都是就跟我工作室没有直接相关。我后来也不太可能借由这样子的方式去拓展我的工作室的业务。但是这每一个过程，它都可以让我重新去看，就是我自己工作室的定位。所以我也从可能最早期工作室成立是希望可以以运动训练为主轴，一直到后来我开始接很多品牌的行销的工作、自媒体的工作。那当然包含在2020年，我也到了 Specialise 上班。所以每一个那个过程，就是整个。工作室创立的过程，并不是像大家现在看到很多，他们就是在每一次专案或是每一次的挑战当中，然后逐渐的摆脱他的竞争者也好，或者是做到一个什么样的里程碑。就我自己对我自己的工作室，觉得大家都觉得是创业，我很多朋友都会说啊，阿哥很厉害，都创业。我自己觉得就是打工，嗯、就是在。无数个打工的过程，找到自己真正定位的那个点，然后说真的，就是苟延残喘的活下去而已。那这个是就我自己植牙的历程。那当然，我在这个过程当中，可能也遇到很多挫折，甚至是我现在决定转一个跑道。其实某种程度也是我在这个产业里面遇到一些瓶颈也好，或者是我自己看到了一些状况。那这是我自己。整个工作室到现在的一些想法，那很多人都会问，就是很多人知道我转职之后，就会问我说，我是不是就不做这个现在工作室的这个内容了？其实就像刚刚讲，我前面工作室从二零一四年成立到现在，我中间都不断地有很多的转变，或者是呃，甚至差出去做了其他的正职工作，但我觉得也许。或许某天吧，就那个工作室的营业登记规范的这个东西会不见，可是精神不会不见。如果大家问说，就从这个二零一四年做到现在，什么是最有成就感的？就说真的，就每年高高低低呀、啊，啊，有时候一年的这个我的会计就外外包出去的会计工作，可以看到我每年的营收嘛，就有时候很好啊，有时候。普普通通，但是我觉得最有成就感的是，就从二零一四年到现在，我们已经支持了超过十二位选手，就是无论他起步的点，像点佑是从国中啊，像以前有博谦他是从高中，就每个选手起步的点，或者是他当时加入我们的时候，在铁人三项这个领域的能见度也好，或是运动表现的参差不齐啊。但是每一位选手在这个过程中，他都找到自己的定位。那这十二位选手，有些到了国家队，那有些他可能也找到利用这个运动专场未来可以做的事情。我觉得那个才是就这个工作室成立让我最有成就感的事情。所以，如果回到这个最有成就感的事情的话，我很。不确定，就是我现在都还持续在找工作，我自己都还没有很确定我的下一步。但是如果就工作室的这个点，不是只有就是持续的让他有收入，才是工作室存在存在的目的。那我自己在工作室成立的这个过程当中，学到最重要的事情就是，你有没有更进一步，或者是更退一步的在想事情。因为我自己也有进到正职的工作里面，那可能跟很多人合作，或是同事，有的时候会觉得说，呃，很多人是单纯他领多少薪水，他就多做,做多少事情。那我觉得这也没有不好，因为工作本来就是这样，就是你获得多少的配，你做多少的事情。但是在呃，讲说是创业，我自己觉得就是在打工，在这个。我的工作室的过程当中，每一步都是需要再进一步想，或再退一步想。例如说，就是我拍了一支 YouTube 的影片，或者是我买了一台车，它有没有办法让我创造更多的价值？或者是这支影片它能不能再跟其他的社群串联，或者是有更大的价值产生？是我这个工作室成立的过程当中不断在学习的，它让我学会。就是要不断的去思考进一步或退一步。那我觉得这最重要的就是分辨出价值和价格的所在。就我自己也可以看到很多很有价格高的工作机会或者是接案的机会，但是它可能就是单次，那它可能付出你比较少的时间，你可以获得单次比较高的报酬，但是它对你长期来说的价值是没有加分的。那在工作室经营的那个过程当中，你要不断的去思考，你有的时候接的工作，可能表面上看起来它的配它的收益看起来不是这么好，可是长远来看，它可以获得更高的价值。那这个是我自己在工作室成立的期间学到最重要的事情，因为当你真的在职场，就是进入到一个公公司领着别人薪水的时候，你开始会用价格去衡量你自己做的事情，很多视角也好，真的会被局限住。那也许我未来会转换跑道，然后不会用这种呃自己的品牌的方式在经营。但是我觉得价格和价值的那个概念要不断的保存在心里。那当然，我刚才也有说，觉得我自己相对来说是比较保守，就我不像。目前线上这些做得很好的跑团啊，或者是单位他们经营，一来是他们真的很快速的就投入非常多的成本和人力物力在他们的经营上面。我自己一来我也不太敢，二来我可能也没有那样子的，就是价值观不是这样子在思考我创业的这件事情。但是我们很常是。人家讲说先求有再求好，可是即便是先求有的状态，也要在能力所及的范围，竭尽所能的把那个先求有做到最好。这个是就很难用言语去表达。他的感觉就是，我可能 p o r k c a s e 没有办法买到最好的器材，但是在能力所及范围，我们怎么把整个节目经营得最好？那那个过程当中是很多思考和。很多取舍的，然后我觉得就，就就我自己在做这些事情的过程当中，可能也会看到跟我合作的人，或者是跟我一起互动的人，假设他没有这样的观点的时候，或者是没有这样子的价值观，甚至他不会像我们前面讲的分辨出价格和价值的时候，他很常会做，也许当下觉得 CP 值最高的事情，但是对长远发展来说是。非常有害的。那这个呢，就是我自己这个工作室成立了可能七八年、八九年的时间，自己获得的一些小小的想法。那我觉得，一方面是分享给也许现在还在在学吧，就是刚刚有讲的求职，我遇到的难处，也许大家可以放在心里。然后，也许未来未必会遇到，可是这真的是我自己面对的状况。那一方面是提供这个。想法给大家，我觉得一方面也是在我整理这一集 p a d k e s t 节目的时候，就我重新在想自己的定位。那下一步到底是什么？就是、在职涯上面，我自己很想转换跑道，可是很难讲。也许最后我没没有转成，我还是回到这个原点。当然我，我以我目前现在的想法是，是我真的很想，就是换个跑道试看看。但是这都都很难讲，在我真的找到工作之前。一切都是未知数，但是下一步是什么？我觉得就是我自己的这个自媒体也好，或者是协助很多青少年选手，这些想法是不会改变的。那就像刚刚讲说，工作是营业登记会结束，但那个精神可能还是会在。那这是我们今天的节目，蛮长的。我本来以为大概二十分钟就可以录完了，就今天录了四十几分钟。那如果喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 和 Spotify 上面给我们评价，或者是提供给我们一些回馈，或者分享我们节目给你的朋友。我们在泽泽平台上面的订阅赞助方案呢，也持续进行中。假设大家嗯、呃，就是有参与订阅赞助的话，应该都已经收到我们第五波订阅赞助的小礼物了。那如果你很喜欢，就是透过阿根的 IG 啊，或者是 Facebook 有看到很喜欢的话，在卖场也都可以买到。那这是今年呐、啊、最后一集了，所以也要祝大家新年快乐。那我们2023年见，拜拜。